0: El día de hoy, Alice y yo tuvimos una conversación súper relajada acerca de nuestros hijos, de la crianza que les damos y de cómo evitamos a toda costa las etiquetas, aunque muchas oportunidades las hemos puesto. Hablamos acerca de reconocer la potencia que son detrás de estas etiquetas y de reconocer esas diferencias como un gran, gran, gran regalo. Si tienes hijos o si tienes sobrinos, amigos con hijos, Quédate con nosotros para que veas un poco acerca de estas reflexiones y para que tengas una herramienta más para poder conectar con ellos y reforzarles la diferencia y el gran regalo que son para la humanidad.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenida, Liliana, a este episodio de gente con Brilla Podcast. Gracias, amiga. Me encanta cuando estamos solitas tú y yo. Joy too, baby. En la intimidad.
0: Vamos a imaginar que esta es una de las tantas conversaciones que tenemos nosotras por teléfono para hablar de qué es lo que vamos a hablar en el podcast. Esta es Oye, la yo del preámbulo.
1: Siempre sigo, sí, de verdad que sigo insistiendo de que tenemos que grabar esas conversaciones porque están buenísimas. Y luego cuando venimos a hacer el podcast quedamos así como en la comiquita del sapo. Lo
0: baby, lo baby.
1: <ríe> Se nos olvidó. Bueno, lo que, sí,
0: lo que más, en realidad uno de los temas que más hablamos nosotras es acerca de cómo Carrizo estamos criando a nuestros hijos. Y nosotros somos, bueno, en realidad somos madres perfectas, en realidad <risa> yo soy la madre perfecta para mis dos hijos, no, sí, no bueno, soy la mamá perfecta para el hijo de Alice, y viceversa ni todo lo contrario, así al revés, adelante atrás.
1: Aunque yo he mamantado el hijo de Marian, no sé sí, si bueno, siento esto entra en contexto, pero somos tan buenas amigas que hasta yo he amamantado el hijo de Marian, me acuerdo que Marian... Que a Tommy. Ah, también, pero recuerdo que Marian, eh, John, el hijo menor de Marian, es un año mayor que mi bebé, que Tommy, que Tomás, lo que le decimos Tommy, y eh, Maren lo estaba, ¿cómo se dice eso? Con, para que ya no mamantes más, lo estaba des, destetando. destetando, gracias, la culta de Maren que siempre sabe todas las palabras,
0: Bien, lo ver, estaba destetando,
1: de y cuando llegué a Miami, ese niño lloraba y lloraba por la tetica de mami y yo le metí la mía y María me quería matar porque lo estaba destetando, pero yo lo calmé. Y por eso desde ese día soy la tía favorita. <risa> <risa> bueno, te escucha mi cuñada porque nos borra, nos tumba el episodio de YouTube.
0: <risa> bueno, resulta que en estos temas de crianza hablamos muchísimo. Que, Ay, ¿Qué hago? ¿Qué estamos haciendo? Ay, no lo soporto. Ay, sí, está demasiado amoroso, está demasiado bello. Y es que en realidad la, el tema de la crianza eh, es, tan, es tan ligero como uno quiera que sea. Hay momentos en los que sí, queremos matar a nuestros hijos, y perdónenme las madres que, se van a sentir, que probablemente se vayan a sentir ofendidas con esto, pero hay momentos en los que sí, yo no quiero saber nada de mis hijos. Y hay otros tantos que son los que me dan valor para superar estos momentos previos de los que hemos hablado, en los que los amo, bueno, pues, eh, con hasta
1: locura. más no poder.
0: Por <risa> locura. Exactamente. Estamos hablando en estos días acerca de cuáles son las. O sea, realmente, cuánto control estamos poniendo en que nuestros hijos sean aceptados socialmente. Cuánto queremos controlarlos para que una mamá eh, en un parque o en el colegio, en una reunión, más bien nos apruebe y no nos desapruebe nuestras, nuestras teorías y nuestros métodos de crianza. Y lo que sale siempre es, es, es muy interesante porque cuántas de las cosas que realmente hacemos que nuestros hijos hagan es únicamente para que ellos encajen. Tienes que sentarte así, no te puedes parar en los muebles, no puedes gritar, tienes que, no puedes interrumpir, tienes que hablar en un tono bajo para que no moleste, o tienes que hacer esto, o tienes que dar un beso, o no tienes que saludar, o tienes que hacer. ¿Cuántas de las cosas que realmente le estamos enseñando a los chicos eh, se los estamos enseñando únicamente por la presión que nosotros mismos sentimos de ser juzgados
1: o no como buenos o, pa o malos padres, ¿no? Amiga, pero no solo eso, o sea, eso es verdad porque se supone que, que es educación y lo pongo entre comillas porque realmente la educación es lo que funcione para ti, a mí me da mucha risa esto de que es mala educación poner los codos en la mesa, ¿quién dijo que eso era mala educación Amiga. en mi casa? Se puede poner los codos en la mesa y no pasa nada, pero en mi caso Tommy tiene dos años y sí, cuatro meses y, ¿qué? No me acuerdo, <risa> Bueno, dos años y algo. Y la cosa es que en el colegio me dijeron de que Tommy iba como que más atrás con en comparación a con todos los amiguitos del colegio, porque ya todos los otros amiguitos hablan y Tommy no. También hay que, yo pongo en contexto de que yo vivo en Estados Unidos y en casa se habla en español y en el colegio le hablan en inglés, entonces Tommy tiene, está, bueno, no lo voy a justificar. El fin es de que... Yo al principio me sentí un poco mal cuando me lo mandaron a terapia de lenguaje uh -huh. y conversé esto con Marian porque digo, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo mandan a terapia de lenguaje? Para mí, Tommy apenas tiene dos años, ¿qué va a estar hablando? Y dije, después entré en esta sensación de que, oye, ¿por qué Tommy va a una terapia de lenguaje? ¿Por qué no habla? Tommy, ¿por qué no habla? Usa las palabras, por favor dime. Ya no voy a, cuando me haga ah, 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 no le voy a dar agua, pasar a sed hasta que no me diga agua. Y entré en realmente juzgarme a mí si las cosas que yo estaba haciendo era lo que estaba malcriando a Tommy supuestamente. Hasta que me di cuenta de que realmente mi hijo también tiene elección. Aunque lo vea en este cuerpito chiquitico, él es un ser infinito que también tiene elección y puede elegir hablar o no hablar. Y mi presión social de que encaje en que ya tiene dos años y tiene que hablar y la presión que le tenía a Tommy era tan increíble que obviamente eh, Tommy, como somos energía, me rechazaba y quería hablar menos, si ya antes decía agua, mamá y papá, ya no estaba diciendo ni una sola palabra
0: claro, y eso está muy interesante Alice porque eh, lo primero que te hace ver que algo está mal, mal es la comparación entonces, eh, a nivel fisiológico, nosotros que estudiamos fisioterapia y bueno, el, los médicos y tal y qué sé yo, se habla de hitos de crecimiento que son como las cosas que se espera del desarrollo evolutivo de los niños o del ser humano, de lo que sea, ¿no? Entonces uno espera que a los tres meses hagan esto, a los seis hagan esto, a los nueve, a los etcétera. Y cuando no hacen exactamente lo que está contemplado como una serie de ítems, porque además son listas bien específicas uh -huh. de qué es lo que tienen que hacer en cierta edad y en ciertos espacios de tiempo. Entonces comenzamos a ponerlos en lo incorrecto y comenzamos a ver qué es lo que hay de malo aquí, qué tiene de malo mi hijo, qué tiene de malo yo no sé qué. Eh, yo estoy leyendo ahorita un libro de um, Gary Douglas y de um, Here con la colaboración de otra chica que es psicólogo clínico que se llama Le enseñarías a un pez a trepar un árbol, y habla mucho acerca de los hijos que tienen algún tipo de diferencia, que, tienen, que están eh, bajo la etiqueta de un diagnóstico clínico. Tienen eh, TDAH, tienen autismo, etc. Entonces, la primera invitación que hacen ellos allí, que me pareció muy interesante, es realmente estás tú reconociendo la diferencia que tiene tu hijo. realmente eh, lo primero que tenemos que hacer es dejar de comparar. No compares a tu hijo. Y es una tentación casi tan grande como la que te comas un chocolate cuando estás haciendo dieta. Es una tentación muy dura. Pero ese es la primera, el primer paso que hay que dar para quitarle la etiqueta a los hijos. Cuando no tienes un punto de comparación, entonces no te das cuenta de que, o no te das cuenta, no. No pones alguna actitud, o no pones una diferencia
1: de tu hijo en lo incorrecto. Exactamente, no no pongo resistencia, yo no, o sea, no me hubiese interesado si Tommy hablaba o no hablaba Y realmente traigo esto aquí porque me parece interesante, Tommy no tiene nada de malo Y si no quiere hablar sino hasta los cuatro o cinco años, para mí es reconocer y permitir sobre todo de que él sea como quiere ser Sí, lo voy a llevar a terapia porque la terapia no le va a restar, más bien me parece que lo, le claro. va a sumar muchísimo para su evolución y para que pueda hablar, pero no es algo ya, ya no lo percibo como que él está mal, él está en el incorrecto, mi hijo está por detrás de todo, tiene que encajar a Juro, él tiene que hablar y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, cuando realmente no, simplemente yo estoy aquí reconociendo que tiene otras potencias, tiene otras habilidades, que no tiene nada que ver con el habla, que también podemos explorar más allá de lo que los diagnósticos puedan decirme que tiene o no tiene Tommy. Exactamente.
0: Yo particularmente en mi caso, y es una de, uno de los motivos por los cuales he eh, tratado de buscar cada vez más herramientas y más información, es porque eh, mi hija Victoria, la grande... Eh, también tuvo, un digo que ni siquiera tiene un diagnóstico, pero le pusieron la etiqueta desde muy pequeña con respecto a su proceso de aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo reconozco ahora? Que encajar o no en el sistema educativo es simplemente la consideración de un grupo de personas que establecieron cuáles, era, cuáles eran los pensums, los pensum, pensums, no sé cómo se dice en plural, cuál es el pensum educativo y cómo debe aprender un niño en edad escolar y cuando están integrados en la escuela. Resulta que eh, la escuela es sí, una creación de esta realidad, pero que vaya dif de diferente manera, que aprenda diferente a otras personas, no lo hace estar mal, no lo Ajá. hace ser incorrecto y ser eh, diferente para mal, porque además eh, pillamos la diferencia como que algo está mal. Y wow, qué hay de bueno en esto de ser diferente. Uf, es, una de que, es una de las cosas que yo a mi hija le he reforzado más. No eres igual a los demás. Eres diferente. ¿Y qué es lo malo? En ser diferente. No hay absolutamente nada de malo eh, en tener una diferencia. Más bien cuando reconocemos que somos diferentes, estamos liberando un potencial increíble. Porque sabemos que no hay unos puntos específicos y unas maneras específicas en las que nosotros y nuestros hijos y nosotros mismos desde de niños tenemos que eh, de la manera en la, en la que tenemos que comportarnos
1: uh -huh. bueno los grandes los grandes personajes en la historia de la humanidad se, una de las cosas que se han demostrado o se han visto o se han mostrado mejor dicho es la palabra, se han mostrado en la humanidad es por sus diferencias entonces no se ven por sus limitaciones, sino por sus posibilidades. Esta diferencia me hace una potencia y lo hace ser más ellos mismos. El Bernstein, eh, el otro, el Thomas Edison, y el otro, el otro, el otro, <risa> y el otro, y el otro, y los otros. <risa> Pero lo que quiero decir es que sí, todos estos grandes personajes de verdad que bueno, Albert Einstein decían de que tenía un retraso mental y resulta que era demasiado genio y como no entraba y no entraba en la cajita esta de toda la sociedad, de lo que debería ser normal, entonces decían, no, es para afuera, vamos con los que sí son normales. Y Exactamente. qué tal si reconocemos que esa diferencia es una gran potencia y no una limitación. No solo en tus hijos, sino en nosotros mm. mismos, en todos. Y también reconocerlo en los demás validar en los demás, respetar a los demás tener permisión por los demás exactamente, justamente eso Alex, tener permisión con nuestros
0: hijos a que lo que ellos están viviendo también ha sido una lección entonces si mi hija tiene una manera diferente de aprender y yo lo que hago es juzgarle su manera de aprender, o hago drama ojo, todo esto lo he vivido o sea, ya hice drama, y le juzgué su manera de aprender yo todo esto que estoy diciendo que no hagan ya yo lo pasé eh, pero cuando no estamos en permisión acerca de lo que ellos vinieron a hacer, ya estamos juzgando cuál fue su elección. Y el juicio y la sobreprotección lo que hace es desempoderar a los niños porque realmente ellos son seres infinitos, nosotros somos seres infinitos desde que nacimos, uh -huh. Uh -huh. siempre hemos sido seres infinitos y siempre seremos seres infinitos, lo que pasa es que bueno, evidentemente, cuando uno nace uno está en un cuerpo pequeño y te vas creciendo, yo no sé qué, pero cuando te mueres y dejas este cuerpo sigue siendo el mismo ser infinito, entonces, si reconocemos la sabiduría que realmente todos tenemos desde el día cero, en el que nacemos, todo sería más fácil, y ahí va, eh, eh, no estar en, exacto, volviendo a retomar la, la idea, estar en permisión con lo que ellos eligieron, porque esto fue una lección de Tommy, no hablar a esta edad ha sido una lección de Tommy, que no sabemos a nivel eh, cognitivo de repente por qué, o por qué lo estaré haciendo o por qué lo habrá elegido, tal vez él ni siquiera sabe por qué carajo lo eligió, pero lo eligió que mi hija aprende de una manera distinta, también fue una lección de ella. Entonces, ¿cuál es el trabajo realmente que tenemos que hacer los madres, los, los, los madres que son la, la mezcla de los <ríe> madres y los padres? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la misión realmente del padre? Primero, empoderar al niño a saber que sabe. Esa es una de las primeras cosas. Eh, estar en permisión total con, lo que, con la elección del niño. Y tercero, ofrecerle vías diferentes para que consigan cierto tipo de objetivos eh, entonces eh, cada uno tiene una manera diferente de aprender entonces de qué manera podemos nosotros ser más contribución para ellos buscando tratando de conseguir esa manera en la que los niños van a desarrollarse mejor o van a desarrollar mejor con más facilidad y comodidad todas estas habilidades que tienen tal vez quisieras estar en vivo mientras grabamos esta entrevista Pudiese estar haciendo preguntas a nuestros invitados en tiempo real. Todo esto es posible si te suscribes a la plataforma de Patreon. Puedes formar parte de esta comunidad con un aporte mensual de 3 o 5 dólares. Además de esto vas a tener contenido extra, sesión en vivo de la grabación del episodio, acceso temprano el día de la publicación, descuentos especiales para todos nuestros
1: brillositos. Así que tú eliges farol de playa o simple linterna. La otra herramienta que también funciona es hacerle preguntas a ellos, es decir, esto que estás eligiendo va a crear algo más grandioso para tu futuro, y bueno, sí. solamente lanzar la pregunta y percibir. Que yo, sí, que ellos, que ellos aprendan, que ellos aprendan. Eh, Eso es empoderarlos. Exactamente,
0: y yo pienso que de verdad una de las cosas más, lo que pasa es que no les preguntamos porque pensamos o nos enseñaron que a los niños no se les pregunta. Los niños tienen que hacer lo que, pa lo que los papás le dicen porque socialmente eso está así y eso es, ese es el secreto de la buena crianza.
1: Entonces, el controlarlos, no controlarlos, nada. ¿verdad? ¿Qué dijiste? No sé, ¿qué? <risa> el controlarlos. Y entonces llegamos a los 40 años y como hay tanto control y siempre estaba esperando de que mamá y papá me dijeran qué era lo que tenía que hacer, cuando quiero hacer una elección, más adelante, tengo que esperar que alguien me diga qué hacer. Y cuando yo descubrí esto, dije, wow, no estoy en contra de que puedas preguntarle a alguien una opinión, pero esperar y empoder y desempoderarte, permitiendo de que a los demás te digan lo que tienes que hacer en tu vida. Entonces, ¿qué carrizo estás creando? Cuando desde chiquito le hacemos preguntas, ¿esto va a crear más para tu vida? ¿Esta elección que estás haciendo es lo que realmente deseas? Cuando grandes, van a poder tomar elecciones por sí mismos y no tienen que esperar una novia, a su mamá, a un brujo, ni a nadie que les diga qué tiene que hacer.
0: Claro, y es que es una habilidad que vamos practicando. Así como nosotros aprendemos nosotros herramientas hoy y decimos en nuestros cursos, en nuestras clases, que tenemos que practicarlas hasta que realmente sea una cuestión que forma parte de ti, tú te conviertes en la herramienta como tal. Con los niños pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿qué, qué ¿cuánto pudiese cambiar el mundo si realmente pudiésemos ser capaces de enseñarles a ellos a confiar primero en lo que ellos son, a confiar en, en el poder que tienen y además a preguntar realmente qué es lo que va a crear más. Y ojo, todo esto es con la conciencia de... A, 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 apriétese los pantalones cuando vengan las respuestas porque entonces después con las respuestas es que nos quedamos es que Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí. este, es una cuestión de, de confiar también en lo, que ellos, en lo que ellos saben. Y eh, ya que no lo dice no lo voy a decir yo. De lo que estábamos hablando de, de, de la herramienta que escuchaste en el fundamento que hiciste la sema, el fin de semana. que
1: ¿Cuál? Bueno, ya que, se me olvidó.
0: De lo lo del no sé. Lo único que bueno. no sé aquí es que tú me digas no sé. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente dice no sé, es como que si te hubieses anestesiándote y tapando con capas y capas y capas, Toda la potencia que realmente eres y toda la sabiduría que como ser infinito tienes. Y Tú eso para nosotros sabes. Siempre. Cada vez que decimos, pero ¿y qué quieres hacer? Ay, no sé. No, sí sabes. Entonces, ¿qué tal que comenzamos nosotros a conectarnos con nuestro cuerpo y nos conectamos con esa percepción que podemos tener de la información que nos están dando constantemente para saber qué es lo que va a crear más, qué es lo que... ¿Hacia qué camino debemos eh, dirigirnos
1: para lograr algo que realmente tenemos eh, estipulado y queremos lograr? Eso. Eh, Nunca hasta entonces como respuesta, no sé, tú siempre sabes, dame otra respuesta. Me gustó mucho eso, de verdad que te lo conté, ni me acordaba, pero sí, si tuve, tuve, tuve tantas perlas en ese, en ese fundamento que ya, ya lo olvidé, ¿no? <risa> Mentira. Sí. Este, bueno, yo creo que eh, era más o menos esto que, que nosotros
0: queríamos eh, compartir con ustedes. Hay muchísimas herramientas de access eh, aplicadas a eh, la crianza de los hijos o a la educación que nosotros podemos darle con respecto a la conciencia de nuestros hijos. Eh, de hecho, es una especialidad que se llama Padres Conscientes, Hijos Conscientes. Eh, y es que tanto podemos ser nosotros una contribución para que estos niños comiencen a funcionar a través de la conciencia y que nosotros con nuestro control no apaguemos esa conciencia con la que nosotros realmente llegamos, que hemos tenido
1: por toda la eternidad y que seguiremos teniendo. Eh, Qué lindo eso, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque reconocer que ellos sí saben. Sí,
0: y soltar el control, definitivamente uh -huh. soltar el control. Evidentemente hay muchos casos en los que los hijos requieren que la energía de nosotros sea la de... Eh, mantenerlos en zona segura. Esto de que decimos que ellos tienen que saber que, tienen, eh, que ellos tienen
1: elección, no es que los dejemos a su, a su puta madre a hacer lo que les dé la gana. Ah, claro, están, días, están caminando en el borde de una piscina y qué no él sabe. No, tampoco favor. así, exacto. Exacto. Pero eh, sí,
0: practicar con ellos constantemente. ¿Qué vas a crear más? ¿Realmente es esto lo que deseas crear con esta elección que tuviste? Estás creando lo que tú deseas y más allá de eso, si la elección que no tuvieron no les funcionó, tienen dos opciones: o se revuelcan en el drama y en el arrepentimiento porque lo que crearon estuvo terrible para ellos y para el mundo, o cambian la elección. Más allá de la culpa, más allá de eh, el juicio que puedan ellos mismos darse por una elección que hayan tomado, que le golpearon otro niño que no sé, que fueron groseros con alguien, que le hicieron daño a alguien, o que, no sé, que hicieron elecciones que generaron eh, más bien anticonciencia y no, eh, y no crearon nada más grandioso. Yo con mi hija grande lo practico mucho. Okay, ¿Qué lograste? ¿Te gustó lo que lograste? ¿Estás bien con eso o quieres cambiarlo? Fue solamente una elección. Y obviamente las elecciones de ellos muchas veces van a tener consecuencias. Eh, de parte de los padres, llámale castigos llámale eh, no sé, conversaciones no sé, lo que te dé la gana, como tú quieras eh, reprender a tus hijos discúlpame todo el vocabulario, pero este es el vocabulario que realmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar, así que vamos a hablar en el mismo idioma entonces cuando algo está sucediendo cuando llega una situación en la que se requiere que tú los castigues, que tú los regañes que tú los reprendas Pregúntate también, ¿qué es lo que va a crear más para mi hijo? ¿Qué es lo que va a crear más? Que yo lo castigue, que yo tenga una conversación acerca de las consecuencias de los actos que tenemos, que yo lo deje pasar, que yo... Hay muchísimas maneras de responder. Tenemos que salirnos de la caja de que únicamente ante un acto... Ante eh, toda acción tiene una reacción, evidentemente, pero que las reacciones siempre deben ser las del castigo, las del dejar de hablar, las de poner límites, las de obligar a que los hijos respeten porque más allá de eso muchas veces no van a entender por lo que te dijeron a ti o por lo que te enseñaron a ti, sino que tal vez están requiriendo otra manera de aprender la lección uh -huh.
1: además que nuestros hijos son el futuro de este planeta y realmente cuáles son las semillas que vamos a dejar plantadas para este futuro qué hermoso, tenemos una gran responsabilidad
0: y la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos es la de empoderar a nuestros hijos y la de hacer que ellos confíen en la sabiduría que tienen, que mantengan despierta esa conciencia que nosotros mismos hemos apagado durante años por querer encajar y por querer ser socialmente aceptables. ¿Qué sí. estamos haciendo nosotros con respecto a eso para nuestros hijos y para que ellos se encarguen de este mundo que ahorita estamos nosotros llevando como llevamos. Ellos son el futuro, como tú dices. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que ellos puedan hacer elecciones grandiosas para el planeta, para toda la humanidad y para el futuro de esta humanidad también?
1: Así que es el momento de reconocer que las diferencias de tu hijo son una potencia y no una limitación. Cero etiquetas, no pongamos etiquetas en casa. Más
0: bien, enseñémosles a ellos a reconocer que su diferencia es un gran regalo. Eso. Y no los comparemos no los comparemos, cada vez que nos veamos que estamos comparando a nuestro hijo con el de otro, con respecto a las cosas que hace o no hace, vamos a detenernos, a tomar una respiración y a reconocer eh,
1: desde la permisión esta gran diferencia que ellos son y que nosotros también somos. Sí, wow amiga, muchísimas gracias porque en estos momentos, que uno piensa que puede entrar en crisis, se supone que esto uno no lo debería de vivir como madre porque tu hijo tiene que ser totalmente perfecto y tú estás ahí en estas conversaciones, en este podcast, leyendo un libro, dándome toda esta información de cambiando este chip y viendo las cosas desde otro punto de vista. Así que por todo esto estoy súper agradecida de que veo que mi hijo tiene otras habilidades y otras potencias Exactamente. así Exactamente. que muchísimas gracias
0: gracias a ti y bueno gracias a ustedes por habernos acompañado hasta acá en la oscuridad de la luna aquí a la luz de la luna <risa> eh, queremos irnos no sin antes a hablarles de nuestras redes sociales para que nos sigan por favor arroba mamitas brillantes arroba eh, somos brillo la más importante arroba gente con brillo podcast eh, sabemos que muchas veces algunos de ustedes han tenido dificultad para encontrar nuestros episodios pero cuando no los consigan en YouTube pregúntenos y seguramente les vamos a dar una guía veloz para que puedan seguirnos y para que puedan eh, estar al tanto de toda la información y de todo lo que estamos siempre compartiendo por
1: redes sociales eh... recuerden nuestro Patreon, se pueden inscribir y pueden elegir entre ser una linterna o un faro de playa grandioso y si quieres saber
0: todo lo que está, todo lo que sucede en el tras cámaras, todas las locuras que decimos y que seguramente serán editadas posteriormente por nuestra agencia Moret Agency, puedes también ser parte de Patreon para que puedas estar con nosotros en las grabaciones y eso te va a dar la posibilidad de que aprendas en vivo y que compartas con nosotros todas estas experiencias y que si tienes dudas además puedan ser respondidas durante el mismo episodio. Eh, todo esto lo puedes conseguir siendo, formando parte de la comunidad de Patreon. En otro anuncio parroquiales, tenemos la próxima certificación de la clase de barras de AXE en los, en los meses eh, próximos. Creo que vamos a tenerlo para el mes de... El 2 de julio. 2 de julio, así que anótense desde ya en la lista de espera eh, para que no pierdan su cupo y podamos hacer esta creación grandiosa para nosotros y para el universo.
1: Muchísimas gracias. Otro, ¿Otro anuncio? Ah, ya yo me estoy despidiendo. Creo que
0: estos son todos los anuncios que tenemos. Nos vemos el próximo miércoles arroba gente con brillo, podcast y nada, gracias por estar aquí.
1: Sin música y la nota en la luz de esta casa. <risa> Ay, tío, tío, yo le digo a Paola y Paola, ustedes tengo que decir algo pero grado 33, no me entendió. ¿Ah? ¿Qué? Cuando le digo no. a <risa> nadie me entendió. No le digo a Paola hoy. Hola, Pao. Tengo que decirte algo. Grado 33. Ah, no de emergencia. ¿Nivel de, nivel de emergencia, ¿no? Una información grado 33, ¿no saben qué? No. Mia de chisme. No me... Y así, de boca en boca. No, a mí no. me siento súper vieja como pero no sabes? ¿Qué mal yo también boca?
0: no algo que algo que una mira te voy a decir esto pero que la 33 quiere decir que no se lo puedes decir a nadie es una información Chime. así que nada más entre nosotros
1: un No, menos mal me especificaste porque si no yo hubiese dicho dime mi guión dime qué voy a decir porque me está sacando al... lo único que sé que puedo decir lo está copiando ella en su cuerno para decirlo ella <risa> la vida no es así es así
0: la sinusoidal. Contexto. Se ríe un poquito. Nosotros fuimos a un juego de los Lakers cuando fuimos a Los Ángeles. ¿A ustedes ya saben ese cuento? No. No, okay. Bueno, fuimos a un juego de los Lakers con Miami, Miami Heat, creo que se llama el de Miami, donde juega este.
1: Ay, no importa. Michael Jordan. ¡Acomo! ¡Es que no es horarito!